0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stikema und Jenny Winkler. Momtivation. Was motiviert dich? Heute mit Sabrina Gappa. Sabrina, schön, dass du bei uns bist. Hallihallo. Momtivation, das ist ein Wort, was du ein bisschen. Ähm, die rausgesucht hast, was dich antreibt, anderen Müttern zu helfen, gerade vielleicht auch, wenn man nicht genau weiß, wie man dranbleiben und weitermachen kann, in diesen Zeiten ohne schlechtes Gewissen. Eva und ich haben gerade schon mal darüber
1: gesprochen, Eva hat nicht so ein schlechtes Gewissen.
0: <lacht> <lacht> ich schon, ständig. <lacht> Aber Eva? warum, du
1: bist doch so eine tolle Mutter, Jenny. Ja, da aber brauchst ich, du überhaupt gar kein schlechtes Gewissen zu haben. Aber
0: an allen Enden und Ecken fehlt mir die Zeit. Und ich habe das Gefühl, ich kann nicht ganz da sein. Für weder für dich... Eva, noch für Sabrina hier am anderen Ende,
1: noch äh, für meine Kinder, noch für meinen Job. Ich finde, du bist so eine geile Frau, Jenny. Du bist so eine tolle Ehepartnerin, Mutter. Du bist so eine tolle Freundin. Du bist so eine tolle Podcast Partnerin. Du bist eine tolle Moderatorin. Du bist eine tolle... äh, Du bist einfach alles toll. Also, liebe Sabrina, was macht
0: Eva hier? Schon ein bisschen Momtivation, oder?
2: (lacht) Absolut, absolut. Ich bin bin schon ganz überflüssig. Die macht das super. (lacht) Nein, absolut gar nicht.
0: Aber was was erlebst du denn gerade? Wie geht es Müttern im Moment?
2: Ähm, Also ich glaube, das Thema schlechtes Gewissen ist tatsächlich sehr groß. Auch wenn es bei Eva nicht so ist, das ist ja äh, schön, wenn es nicht so ist. ähm, Dann bist du auf jeden Fall schon mal ganz gut aufgestellt mental. Ähm, Ich glaube, dass viele wirklich gerade so diesen Struggle haben, dass... ähm, man extrem viel ähm, mit seinen Kindern und auch mit seinem Partner oder Partnerin zusammen ist, ähm, was man ja auf der einen Seite genießt und sich denkt, ähm, naja, wer weiß, wann wir das nochmal so erleben dürfen. Und dann schleicht sich aber vielleicht auch mal sowas rein wie, oh Gott, jetzt äh, will das Kind schon wieder kuscheln oder es, will schon, es braucht mich schon wieder und ich werde zum hundertsten Mal in den letzten fünf Minuten gerufen. Und ähm, ich glaube, da ist ganz oft so dieses, ja ich bin ich gerade richtig genervt von meiner Familie, aber ich darf es nicht. Ne? Weil ich muss ja, ich muss ja dankbar sein und ähm, ich muss glücklich sein und guck mal, wie privilegiert wir hier sind. Und das sind ja so, so Sachen, die einem ja auch, ähm, ja, so ein bisschen aufgezwungen werden, die ja grundsätzlich auch richtig sind. Wir haben äh, gesunde, glückliche Kinder und äh, haben eine tolle Beziehung und alles. Es ist ja auch alles schön. Ähm, aber es ist ein bisschen so so dieser Druck, ähm, in dieser Dankbarkeit zu verharren und ähm Ja, und es ist nicht so richtig erlaubt, äh, sich darüber irgendwie aufzuregen oder äh, auch verzweifelt zu sein, weil man sagt, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für mich zum Beispiel.
0: Ja, das ist klar, aber jetzt gerade besonders, ich meine, du hast auch zwei Kinder, ein Kind ist bei dir auch im Homeschooling zu Hause, ähm, deine Tochter, die Dreijährige, hast du mir gerade erzählt, äh, die geht in die Notbetreuung, in die Kita. Kriegst du das denn gut hin, alles nebeneinander? Und wie motivierst du dich dann selber?
2: Also ich, 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 ich glaube, es ist so ein bisschen tagesformabhängig. Ich würde sagen, grundsätzlich habe ich ein sehr gutes Zeitmanagement. Aber ich komme auch sehr viel an meine Grenzen. Also es ist auch ein, ein Zeitmanagement, das es nicht zulässt. Also da darf jetzt kein, da, da dürfen jetzt keine Überraschungen kommen. Und das ist tatsächlich... also ja, ich finde, das Homeschooling ist eine Herausforderung. Also man merkt schon, man, ich bin einfach keine Pädagogin. Ne, ich habe das nicht gelernt und ähm, ich bin froh, dass ich nur eine Erstklässlerin habe. Ich möchte nicht wissen, wie krass das ist, wenn du ein äh, Kind in einer höheren Stufe hast. Ähm, ja, und gerade auch das Thema, mit dass die Kleine im, äh, im Kindergarten ist, ist schon auch was, was ich mir immer wieder, ähm, also wo ich auch so merke, so ist es, da, da also darf ich das? Ne, so ist, das, ist das jetzt okay? Ähm, und ich denke dann so, oh Gott, ich werde bestimmt verurteilt. Und ach so, weil, ja, weil, also an, weil andere ihre
0: Kinder zu Hause lassen und somit, keine genau. Ahnung, die Gesellschaft schützen, so wie die Regierung mhm. das von uns wünscht. Ich, ich finde das auch. Ich habe da, also in der Richtung, Eva, habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe schon äh, beschlossen, ab nächster Woche müssen meine Kinder einen Tag mehr gehen, weil ich
1: kann auch nicht mehr. Du musst kein schlechtes Gewissen haben. Du gibst dein Bestes und du, 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 machst, du gibst alles. Wir alle gehen gerade alles, ja, und ich finde, ähm, es ist auch erlaubt zu meckern und zu sagen, scheiße alles, ja, und es ist auch erlaubt zu sagen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und es ist mir alles zu viel und und es ist zu lang und ne, also ich finde so, keine Ahnung. Also wir geben alle unser Bestes und dann muss jeder für sich gucken, wie er aus dieser Situation rauskommt, ohne zu zerbrechen. Ne? Das ist wahr.
0: Aber gerade da braucht man vielleicht auch Menschen. Also Sabrina ähm, muss man sagen, ist äh, als bist du Influen- Influencerin irgendwie schon. Also als Sabrilia auf Instagram ganz
1: groß. 20.000 Follower haben wir gesehen. Wow. Und du gibst
0: äh, Mama-Tipps. Ähm, dort und motivierst auch die Frauen irgendwie dran zu bleiben, nicht zu verzweifeln, gibst Tipps, wie kommen sie gerade mit ihrem Alltag zurecht, aber das ist zum Beispiel auch sowas, ne, wie gehe ich mit dem schlechten Gewissen um, Eva, ich höre, was du sagst, mm. und ich höre heute jetzt, also Leute, wenn ihr das hört, ist es schon wieder vorbei, aber wer weiß, vielleicht kommt dann das nächste äh, Ministergespräch, ähm, Ne, jetzt kommt dann heute wieder irgendwas raus, wie lange das jetzt noch geht und dann nochmal zwei Wochen und dann nochmal zwei Wochen. Wir wissen es einfach nicht. Mm. Und dann kriegen wir ja wieder gesagt, ach komm, jetzt nochmal ein bisschen durchhalten. Und ich höre das, mm. ich verstehe das, ich weiß auch worum es geht, aber ich weiß, ich kann auch nicht mehr. Mm. Und dann ist die Frage, Mhm. wie gehe ich damit um? Kann ich das offen thematisieren? Kann ich einfach sagen, obwohl mein Mann zu Hause im Homeoffice ist, obwohl ich eigentlich gerade auch nicht arbeiten kann, darf und so weiter, kann ich trotzdem mit gutem Wissen meine Kinder in die Kita geben. Das finde ich, glaube ich, ist bei vielen ein großes Thema.
2: Mhm. Absolut. Ja. Das denke ich auch. Also ich ich denke, dass ganz viele eben genau diesen Struggle haben, ähm, dass du es halt auf der einen Seite nicht aushält, also einmal, weil es vielleicht einfach auch viel ist. Also ich meine, jeder weiß, dass eine zu symbiotische Beziehung einfach nicht gesund ist. Und auch wenn es die eigenen Kinder sind, ja, das, das hat nichts mit, mit, mit Liebe oder Zuneigung zu tun, sondern das ist einfach nur, das ist für keine Beziehung ist das gesund, wenn man Tag und Nacht alles miteinander macht. Ne? Das ist, und und, und da, da bin ich auch nicht bereit, das zu diskutieren. Also das ist für mich, ich finde, so symbiotisch ist immer irgendwie gefährlich und ungut. Ähm, und ich, ich, ich denke, dass, dass natürlich, also viele haben so dieses, naja, kann ich das jetzt bringen? Und ne, auf der einen Seite denkt man sich, ja, äh, das muss ja auch nur noch ein bisschen durchhalten, so wie du auch gerade gesagt hast. Ähm, ja,
1: aber es ist nicht nur ein bisschen durchhalten, das wird uns jetzt noch lange mhm. begleiten, auch wenn ne, wenn die Schulen wieder das öffnen, heißt auch. das ja nicht, dass das Problem weg ist. Ne? Aber das kriegt man, finde ich, so vermittelt, also wenn man
0: jetzt Nachrichten ja, guckt das Bullshit, und, und irgendwas ja. von den mhm. ähm, Politikern hört, höre ich immer, oder das, was ich noch wahrnehme, ne, jeder nimmt ja immer nur dann so einen Teil davon raus, ist, äh, ich sehe, dass du viel machst, vielen Dank dass du ne, dich so kümmerst und dich einschränkst, aber wir müssen jetzt noch ein bisschen durchhalten. Das ist das, was bei mir ankommt, zumindest.
1: Ja, also ich glaube, ja, ja, verstehe ich auch. Aber ich glaube halt wirklich, dass also das Problem wird uns noch lange begleiten und das Problem wird jetzt nicht in zwei Wochen gelöst sein. Falls jetzt auch wieder Schulen aufmachen, weißt du, dann wird es wieder Quarantäne geben. Ähm, das, das, das Problem wird uns noch das ganze Jahr begleiten. Und jetzt überleg mal: Das ganze Jahr brauchst du noch Energie. Ne? Du kannst <lacht> Und jetzt wir nicht, haben erst Februar. Ne? Ja, eben. Uh. Deswegen muss man echt auf sich aufpassen. Ne? Also
0: Was ist denn dein, dein Tipp ähm, für Energiemanagement, Sabrina?
2: Also, einer meiner äh, äh, Haupttipps, die wir eigentlich auch in, in Coachings ähm, relativ häufig ausarbeiten, ist ähm, quasi also einmal so in, also wirklich eine Struktur zu finden, soweit es möglich ist. Und ähm, so so eine Me-Time oder eine Auszeit wirklich auch als festen Punkt da einzuplanen. Also damit habe ich jetzt auch nicht das Rad neu erfunden. Aber es ist trotzdem sowas, was wenn du, du musst es manchmal einfach zehnmal hören, bis es irgendwie bei dir ankommt und du denkst, ja okay, weiß ich jetzt nicht, ob es für mich funktioniert, aber die Leute, je verzweifelter sie sind, desto nach mehr Strohhalmen möchten sie gerne greifen. Und ähm, deswegen, also ist zum einen, also mach dir nicht zu viel Druck. Versuch mehrere Sachen aus. Ne? es kann sein, dass ein, ein Zeitplan, da wo du sagst, nee, also das, da bin ich überhaupt nicht der Typ für, habe ich gar keinen Bock drauf. Dann mach was anderes. Ne? also teste da irgendwie Sachen aus. Bist du mehr der Typ, der sich irgendwie zurückzieht für die Meditation, oder bist du mehr jemand, der joggen geht? Oder so was ist dein, was ist dein Ding, um dich irgendwie zu entspannen und das halt dann wirklich irgendwie versuchen zu integrieren. Und super, super, super wichtig, ähm, ist immer Kommunikation. Ähm, das heißt, deinem Partner, Partnerin da immer, ähm, also das offen zu kommunizieren und einfach auch dazu zu stehen, also da auch wirklich ehrlich und authentisch zu sein und zu sagen, so das, das ist für mich eine Grenze. Da bin ich nicht bereit, ständig drüber zu gehen. Ich gehe da seit Monaten drüber und, ähm, Kommunikation also ich, ich, ist... Ich brauche da Unter- Unterstützung. Ne? Finde
0: ich ein ganz ja. gutes Thema, was du da ansprichst. Also das mit Struktur und me das äh, finde ich, ha- haben wir jetzt, Eva und ich haben das auch schon öfter besprochen, aber auch die Kommunikation mit dem Partner, äh, die finde ich auch gerade äh, in dieser Zeit oft hinten runterfällt, weil man einfach keine Zeit mehr hat. Ähm, du hm. sagst, es ist wichtig, dass man sich da abspricht und seine Grenzen da gegenüber dem Partner auch zieht oder sagt, das und das kann ich noch und das und das schaffe ich gerade nicht mehr. Wie, wür, wie genau. kann es denn konkret aussehen? Wie, wie macht ihr das denn zu Hause?
2: Ähm, also wir haben äh, angefangen, es so zu machen, dass ich, ähm, weil ich sag mal, ich will das nicht pauschalisieren, aber viele Männer sind ja so immer noch so, ja, aber aber, aber, aber was, was ist denn? so ne? Du musst ja nur auf die Kinder aufpassen, jetzt mal überspitzt gesagt. Ne? Ähm, und äh, es ich habe mir dann angewohnt, jede Kleinigkeit in den Familienkalender einzutragen. Einfach nur, um mal zu zeigen, nicht nur die Masse der ToDos. Ne? Also darum geht es ja also Es ist ja oft, das To-Do an sich ist vielleicht nicht schwierig oder besonders zeitaufwendig. Ähm, die, die Schwierigkeit ist ja die mentale Leistung dahinter. Also du musst ja... Alles dahinter organisieren. Ein, ich bringe meine Kinder in den Kindergarten, ist ja nicht, du setzt die Kinder ins Auto und fährst dahin. Da f- passieren ja noch ganz viele Schritte davor. Aber das heißt die irgendwie mit einladen. Du schreibst dann sowas und wie sowas Kinder in den
0: Kindergarten bringen in den Kalender.
2: Genau, das habe ich, hab ich damals, also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber einfach um mal aufzuzeigen, wie viel Zeit mich das immer kostet, ne? Weil es ist so, bring mal kurz die Kinder weg, ist halt nicht. Äh, fünf Minuten, sondern das kostet mich insgesamt ungefähr 45 Minuten, beide fertig zu machen und wegzubringen und wieder zurückzukommen. Ähm, Also da wirklich mal ähm, aufzuzeigen, wie viel Zeit brauchst du wirklich, um um Dinge auf deiner Mama-To-Do-Liste abzuarbeiten. Ähm, Was bedarf es da vielleicht noch an an, an Vorbereitungen und Nachbereitungen? Ähm, Und ähm, Genau. Also was uns geholfen hat, ist, das alles auch aufzuschreiben. Also ich habe mal so eine Liste gemacht, um zu zeigen, eben was ich so genau mache und was was kann man, also was sind Aufgaben, die wirklich nur du machen kannst, also wichtig und dringend und durch die durch dich erfüllt werden müssen und was sind vielleicht auch Sachen, die du abgeben kannst, die dein Partner übernehmen kann oder
1: ja, das, das, ist, das ist ein, ein guter Punkt, Punkt so. finde ich, weil... Aber äh, was gäbe es denn für Aufgaben, die nur du machen kannst und nicht dein Partner? Ja, das,
0: das, ist, ähm, das ist eben die Sache daran. Du kannst total viel abgeben, aber innerlich denkt man hm. ja oft... Äh, aber ich mache das so und so und ich mache das dann mal schneller eben so äh, genau. und äh, gebe es dann ungern ab, weil ich eigentlich auch will, dass es in meiner Art erledigt wird. Es ist total äh, paradox und äh, auch
2: Quatsch. Das ist, äh, das, das ist nämlich tatsächlich der Punkt, über den wir dann ganz schnell stolpern, ist nämlich, äh, dass ganz viele da auch nicht loslassen können. Ne? Genau. So also das ich musst se- du natürlich ja. aushalten, dass dein Partner das anders macht das eventuell anders machen wird, als du es machst.
1: Oder sogar ja. auch länger braucht dafür. Ja, ja. Oder auch länger <lacht> braucht dafür. Genau. genau. Also ich glaube auch, ja, ich glaube, dass ganz viel in der Partnerschaft liegt, ne? Also dass das ganz viel Abstimmung ist. Ähm, genau. Und ähm, jede Familie muss natürlich ein Modell finden, was für sie passt. Ähm, Wobei ich halt, also gestern haben wir auch in unserer Mastermind wieder darüber gesprochen, ich sehe schon, dass irgendwie anscheinend, dass in Deutschland tatsächlich immer noch so ist, dass, dass die Frauen so viel mehr machen. Und das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, also ich, ich finde es ein Skandal, echt. Das ist ja. aber auch so. Also ich ja. kann das
0: an mir selber festmachen. Okay, heute Morgen habe ich übrigens auch genau das Gleiche gedacht. Ich bin von der Kita nach Hause gelaufen und dachte wieder, okay, mein Mann hat jetzt eine Stunde gearbeitet und ich habe in dieser Stunde eben nicht gearbeitet, sondern die, die Kinder fertig gemacht, gebracht und bin wieder zurückgelatscht. Ne? Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist auch in Ordnung. Und das musste in diesem Fall dann auch so sein, aber ich mache dann eben noch die tausend anderen Sachen wie, keine Ahnung, Spielmaschine ausräumen, dies und das und dann für die Kinder da sein oder so und so spielen und ich sehe, dass mein Mann das anders macht und manchmal fällt es mir richtig schwer, das zu ertragen zu sehen, dass das so viel mhm. länger dauert und man dann so kurz den Impuls hat, okay, dann mache ich es halt eben noch schnell selber nebenbei. Mhm. Und das ist irgendwie eigentlich auch total unfair dem Mann gegenüber, weil es so entmündigend ist und wir uns da so erheben mhm. und andererseits natürlich aber auch wirklich völlig fertig sind, weil wir im Prinzip eigentlich den Wunsch haben, das doch loszuwerden. Aber das ist deswegen finde ich den Tipp eigentlich ganz gut, wirklich diese ganzen Kleinigkeiten mal aufzuschreiben. Wofür brauche ich wie viel Zeit, Äh, für diese ganze Care-Arbeit mit den Kindern und wie viel könnte ich tatsächlich abgeben, auch wenn es anders läuft? Genau.
2: Also es geht da auch gar nicht so um um dieses, so guck mal, was ich alles machen muss, sondern wirklich um eine offene Kommunikation. Also wenn du als 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 Ehepartner dir denkst so naja du musst ja jetzt nur ein Geschenk für den Kindergeburtstag besorgen, dann kann ich sagen du da steckt so viel mehr dahinter. Ich muss fragen gibt es eine Wunschliste? Dann muss ich da vielleicht nochmal nachfragen, ob, ob ich jetzt mal den Link bekommen kann. Dann fragst du vielleicht haben, äh, gibt es irgendwie ein Gemeinschaftsgeschenk? Ja äh, dann dann musst du dich organisieren. Ich meine jetzt im Moment hat alles zu, da dir bleibt eh nur der Onlinehandel, aber sonst. Ne? Es kann sein, dass du in fünf Geschäften bist. Bis du das Ding dann endlich gefunden hast. Du bist dafür verantwortlich, dass genügend Geschenkpapier zu Hause ist. Das sind so, das sind so, so mini Kleinigkeiten. Aber das ist die mentale Leistung, die uns Frauen dann oder uns Mütter dann im Endeffekt so viel Energie kostet und die einfach nicht gesehen wird. Also in der Kommunikation geht es wirklich darum, diesen unsichtbaren Stress sichtbar zu machen. Mhm. Also das ist so, würde ich sagen, so der, der, eines der wichtigsten Sachen ähm, und dann eben dieses Loslassen können, ne? also das eben aushalten können, dass es jemand anders dann vielleicht halt auch anders macht ähm, und was ich auch, das habe ich letztlich, ich weiß leider nicht mehr wo, aber das fand ich auch einen super interessanten Punkt, dass man auch sehen muss, dass nicht nur uns Frauen über Jahrzehnte gesagt wurde, dass nur wir das machen, ne? sondern dass ja auch die Männer entmündigt worden sind im Sinne von ihr könnt das gar nicht ne? du kannst die, die Kinder können nur die Mamas ins Bett bringen da, das sind immer so Sachen wo ich in Coachings auch gerne sage so sagt wer ja. ne? wer, wer, wer hat das festgelegt Wie, ne? aber so, also woher wo, wo meinst du kommt das also das sind einfach alte das sind alte Strukturen das sind alte Systeme also mh, es, es geht mir jetzt nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern einfach nur eine Denkweise zu ändern. Also einfach Sachen, die dich vielleicht in einer, die dich blockieren, in eine in eine Leichtigkeit dazu kommen, einfach mal in Frage zu stellen. So Ist das wirklich so? Also können das wirklich nur Mütter oder gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass Väter das lernen können? Kannst du als Mutter dann oder als Ehefrau deinem Partner das vielleicht beibringen, wie man das macht oder Darf er sogar seine eigene, seine eigene Art finden, das irgendwie zu, zu übernehmen. Also ja. da einfach so ein bisschen ja alte Strukturen mal in Frage stellen.
0: Also ich glaube jetzt bei uns, also ich, ne, dein Mann übernimmt auch sehr viel, mein Mann schon auch, aber trotzdem, ich erlebe auch immer wieder andere Frauen, die mir erzählen, dass das anders ist.
1: N- nicht mein Mann übernimmt sehr viel. Wir, wir, wir machen das gleichberechtigt. Okay. Ja? Ich finde mhm. das so wichtig. dass Entschuldige, wir da- guck mal, aber da stecke
0: ich auch schon in der Falle, dass ich das so, ja. so erzähle, ja. ne? dass ich das okay. so ähm, sage. Mein Mann
1: übernimmt auch schon viel. Das hört sich für mich so an. Der räumt ab und zu mal die Spülmaschine aus, ja. weißt du? Ja, ja, siehst du,
0: guck mal, aber da, da, da bin ich genau in diesem Denkmuster. Okay, mhm. entschuldige, ich entschuldige mich bei allen Frauen, dass ich das auch noch nicht hingekriegt habe. <lacht> nee, nee,
1: das geht ja nicht um schuldig, nee, aber es geht darum, dass wir echt mal ein Switch sind. und dass wir echt mal, also ich will ich bin jetzt hier nicht voll die Feministin, aber, nee, aber du hast recht, Eva. Ja, ja. es geht echt darum, einen Switch im, also so wirklich im Mindset zu machen, dass, dass man eine gleichberechtigte Partnerschaft hat und dass das äh, wirklich jeder alles auch kann. Mein Mann kann alles, was ich auch mhm. kann.
2: Ja. Ne? ja,
0: außer Kinder kriegen. <lacht> <lacht> aber... aber, das,
1: aber ähm
0: Vielleicht müsste man sich da auch mit dem Mann mal hinsetzen und vielleicht auch mal die Diskussion aufmachen. Ne? Also, was ist? wie empfindest du das? Was übernimmst du? Was übernehme ich? Und, und können wir das denn auch gleichberechtigt? Also,
1: ich meine, natürlich macht es Sinn, dass du die Sachen machst, die du gerne machst. Ne? Ja. Und dass dein Mann die Sachen macht, die er gerne macht. Aber es kann. ich meine, wer putzt schon gerne, ja? Äh, so, es sollen Männer geben, die das tun <lacht> Habe ich schon von gehört Also es ist immer so, ich finde irgendwie die Diskussion ne, Man muss schon auch gucken, dass es irgendwie ein bisschen gerecht ist Aber ähm, natürlich kann man auch, finde ich ähm, Wenn ich jetzt sage, oh, ich koche halt super gerne ne, äh, Aber trotzdem ist es so Ich bin einfach happy, wenn ich nach Hause komme und Mein Mann hat mal auch mal gekocht ne?
0: Ja, das Ich meine stimmt.
1: Und gesund mhm. gekocht und lecker gekocht Und nicht in eine Pizza in den Ofen geworfen ne? Also <lacht> Ja da ja, also das, das stimmt,
0: aber alleine dieses, dass, dass ich auch sage, ah, okay, toll, dass die Männer oder dass ihr das irgendwie gleichberechtigt macht, dass, ähm, das äh, ent, entlarvt einfach das äh, wie raus. die Denke funktioniert mm. und auch, also ich, und es hängt zum Beispiel ja auch damit zusammen, dass meine Mutter zum Beispiel auch immer dann sagt, ah, du hast aber einen tollen Mann, der macht so viel. <lacht> ne? also, oder dass, dass Männer dafür eben so gelobt der werden und herausgestellt werden. Mm. Mm. Und ähm, ja, man ist das selber irgendwie übernimmt. Es ist äh, wirklich verrückt. Wie ist
1: das bei euch, Sabrina? Wie habt ihr so die Aufteilung?
2: Also ich muss sagen, mein, mein Mann ist tatsächlich sehr fleißig. Ich würde zum Beispiel <lacht> auch sagen, dass er tatsächlich äh, im, im Haushalt teilweise mehr macht als ich. Ähm, also was so, ähm, also zum Beispiel so Wäsche waschen und so, das übernimmt alles er. Da bin ich komplett raus. Ähm, und es hat sich aber wirklich über die Jahre entwickelt. Also ähm, das war nicht immer so. Und ähm, ich, also wir haben viele Jahre deswegen gestritten. Wir haben uns zum einen erleichtert, indem wir gesagt haben, wir gönnen uns einmal im Monat eine Putzfrau. Das kann ich übrigens jedem empfehlen. Das kostet nicht die Welt, wenn man einmal das einmal Monat. im
1: Monat macht. <lacht> Meine ähm, kommt zweimal die Woche. <lacht> ja.
2: Nee, also wir machen sonst halt irgendwie selber. Ja, äh, ja. Ähm, aber dass du so einmal, dass halt einmal im Monat jemand kommt, der halt genau zum Beispiel die Sachen macht, auf die du so gar keinen Bock hast, dann kannst du sowas halt einfach aus deinem, äh, dann hast du schon mal ein ganz großes Streitthema irgendwie reduziert. Ähm, und äh, ja, ich, 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 ich will nicht sagen, ich zwinge ihn in seine Pflicht, aber ich mache schon auch immer so drauf aufmerksam, du, ähm, das, das war jetzt nicht nur ich, die diese zwei Kinder haben wollte, ne? Und ähm, das, ich verstehe das, dass du da jetzt vielleicht gerade keinen Bock drauf hast und dass du gerade eine Auszeit brauchst. Ich verstehe das zu 100 Prozent. Aber auch ich bin oft in der Situation, in, in der ich mir denke, oh Gott, ich könnte gerade schreien, weil ich nichts anderes bräuchte als fünf Minuten Ruhe und ich merke, ich muss noch mindestens drei Stunden warten, bis diese fünf Minuten vielleicht für mich möglich sind. Und ähm, ja, also wie gesagt, also immer Offene, authentische Kommunikation und ähm, äh, ja, Möglichkeiten finden, wie es für beide gut ist. Was bei uns ein, ein, ein riesen Gamechanger Changer geworden ist, ist, dass wir uns ähm, so offen Sachen irgendwie gönnen. Also, dass wenn ich zum Beispiel merke, der, der kann jetzt noch nicht aufstehen, der, der, der braucht jetzt echt noch eine Stunde Schlaf, dass ich mir die Kinder schnappe und auch wirklich offen sage, so Mädels, wir gehen jetzt runter. Und ihr lasst den Papa in Ruhe, damit er jetzt schlafen kann. Ne? Und das hat super gut funktioniert im Sinne, dass er das auch für mich macht. Ne? Okay. Also wenn der merkt, so ich, heute ist wirklich so ein Morgen, da, 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 da brauche ich es einfach noch. Das hat er wirklich gelernt, so, dass, man, dass das so was gegenseitiges ist. Ja. Und ich glaube, da, also damit lernt, können die Kinder ja auch schon super viel an, an, an Respekt und Wertschätzung lernen. Und das war bei uns wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir, wir zwingen uns nicht immer so, wie, ja, wir müssen jetzt aufstehen, ja, aber nicht nur ich stehe auf, du stehst jetzt auch gefälligst auf. Ja? Also, so immer so da versuch also wenn du merkst du bist du kommst da in so eine Wut rein dann dann ist immer so ist eigentlich immer so ein Zeichen so okay überleg mal was wie 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 kannst du das drehen dass es für beide irgendwie schöner ist und für uns war irgendwie halt diese Lösung einfach zu sagen okay wir, wir
1: ja, das finde ich schön, ja. dass, man, ja, dass man das auch sieht, ne? ich, das finde ich auch genau. schön, ja, wenn man sieht, der andere ist halt super fertig und sagt dann, oh, ich kann das aber noch machen.
0: Wie entlädst, ja. wie entlädst du denn deine Wut? Also ich finde, Wut ist auch was, was sich äh, öfter anstaut äh, bei mir und ich, ähm, ich habe letztes Mal wieder Lilo und Stitch gesehen und äh, Lilo schreit immer in ihr Kissen rein und das habe ich jetzt auch öfter mal gemacht, tatsächlich, also es ist mhm. nicht nur eine Comicgeschichte mhm. es hilft, ich weiß nicht, was machst du, um deine Wut kurz zu entladen? Also wirklich, also jetzt, also ne? Also
2: ins, ins Kissen schreien kenne ich auch als Methode. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Ähm, aber da muss ich schon wirklich, da da, da sind dann schon alle Grenzen überschritten. Da, ähm, also ich versuche eigentlich nicht, im Haus zu schreien. Ich rede jetzt ja nicht, aber es müssen nicht ehrlich, die Kinder dabei ja, sein unbedingt. So also passiert, so für ja, mich so einfach. und äh, ist wahrscheinlich auch menschlich. Ähm, ich versuche sonst also was ich weiß, dass es mir gut tut, wenn ich merke, ich habe extrem schlechte Laune, dass ich rausgehe. Also für mich ist immer so ähm, Bewegung und frische Luft. Keine Ahnung. So ich habe so das Gefühl, so die Luft die durchbläst mir irgendwie so meinen. Sie mein macht einen kühlen auf. Kopf. Dann, genau so und dann sind ja meistens cool down. Die, entweder halt alleine. Genau, genau. Und die, die Kinder werden ja auch äh, auch noch mal ein bisschen gelüftet und dann dann geht's manchmal. Aber es gibt halt auch einfach Tage wo du das auch auf diesen Anspruch vielleicht einfach mal loslassen darfst und irgendwie dann sagst ja okay heute sind wir halt einfach alle scheiße drauf ist jetzt halt so, ne? so. ja
1: wie, so. wie entleidest du besser. Wut Eva ähm, Wut ähm, äh, also Wut habe ich jetzt eigentlich nicht im Lockdown also äh, oder generell generell bist du nicht so wütend nee also mm, hm. Bei mir äußert sich das anders. Ich werde dann ja eher so depressiv oder so. Also ich kehre die Wut so in mich rein. Aber ich versuche natürlich auch Sport zu machen und rauszugehen. Ähm, Ja. Also ich meine zum Beispiel bei
0: meinem Mann merke ich das dann immer, wenn es anfängt laut zu werden. Also in der Wohnung, wenn dann die Spülmaschine besonders laut ausgeräumt wird und so. (lacht) (lacht) Kennt ihr das? Ja, das kenne ich auch. Oder die, 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 ähm, genau, diese Türen einfach knallen und so. Und dann, das ist dann so,
1: ja, ja. so
0: angespannt und aufgestaut. Ja. Und, ähm, genau. Oder meine Kinder sind auch immer noch nachhaltig beeindruckt. Ne? Also dann ging halt auch schon mal äh, an der Kommode eine Ecke ab. <lacht> <lacht> Weil da so fest draufgehauen wurde. Oh. Und ähm, Malou erzählt dann immer, ah ja, da hat Papa sich Ui. geärgert. <lacht> <lacht> genau, da hat er sich ja. geärgert.
1: <lacht> ja, nee, also ich glaube, gut, ja. Also ich glaube, es ist wichtig, dass, dass, dass man eben, wie du eben schon sagtest, dass man auch Raum für sich hat, dass man Echt auch versucht, mal die Tür hinter sich zuzumachen, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Ne? Ja. Ähm, mhm. dass, man, dass man auch wirklich sich das nimmt. Äh, d- ja, und, und das natürlich, man hängt die ganze Zeit aufeinander, ist ja völlig klar. ne ähm, genau. Aber irgendwie da auch so ein. So ein ich weiß nicht, irgendwie, wir, also so einen liebevollen Umgang zu finden, dass man sagt, so jetzt, ich glaube, ich meine, es kommt darauf an, wie alt die Kinder sind, ne, meine Tochter ist sieben, aber ich kann der auch schon mal sagen, du, ich brauche jetzt meine Ruhe, ne? Ja, also, genau. das kannst du bei deinen noch nicht. Ich kann das bei meinen nee, noch nicht, ne, die sind mit zwei so klein, und vier, ne? die kriegen das mhm. äh, noch gar nicht, mhm. ja,
0: aber da, ähm ich sage zumindest, also ich sehe ja auch meine Kinder werden gerade wütender, ne? mm. öfter oder mm. ne? Die sind unausgelasteter. Und da sage ich natürlich auch hier, mach das wie Lilo, Schrei in dein Kissen zum Beispiel, <lacht> Anstatt deinen Bruder zu zwicken ja. und zu hauen ja, klar, und zu beißen. Ja, ne? ja.
1: <lacht>
0: ja da entlädt sich halt die Wut ganz anders. Gerade bei ganz kleinen Kindern ist es ja einfach so unmittelbar und dann äh, kloppen die sich halt mehr. Ja,
1: ja klar. Ja?
0: Und ähm, genau, schrei in dein Kissen, dann mache ich es manchmal mit Malou zusammen. Ja,
1: sehr gut, sehr gut.
0: Aber ich wollte nur mal ganz kurz auf deinen deinen Insta kommen und ähm, du gibst anderen Mamas da Tipps. Wie kamst du denn überhaupt dazu, das für dich zu nutzen und auch nach außen zu zeigen? Und die andere Frage ist, du bist auch auf TikTok unterwegs oder testest Mhm. das zumindest aus. Und da da habe ich noch nie dran gedacht, dass da auch Mütter unterwegs sind. Das würde mich auch interessieren, ob du
2: da auch Mamas erreichst. Ähm, also zu, zu Insta, ich habe vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, 2015, 2016 oder so, äh, damit angefangen, so ich reine Mama Blog, so also ich sagen halt wirklich so ganz langweilig, so wir waren heute auf dem Spielplatz, haha, schönes Foto. Und ähm, habe mir dann irgendwann gedacht, so, ja, das ist irgendwie das das, das, das reicht mir nicht. Und ich war damit nicht so ganz happy. Ähm, ich ich brauche immer Sachen, also Sachen, die mich so viel Arbeit kosten, müssen für mich einen größeren Sinn haben. Und ähm, dann habe ich mich äh, nebenbei ja entschieden, diese äh, die Coaching-Ausbildung zu machen und dachte mir, ach cool, das kannst du ja eigentlich super gut äh, kombinieren. Und ähm, ja, und und äh, habe mich einfach dazu entschieden, da äh, so ein bisschen Motivationen rauszuhauen. Ich bin selber ein riesen Fan von von schönen Sprüchen und bin super empfänglich für sowas. Also wenn ich irgendwo irgendwie einen Spruch lese, dann kann dann, ähm, äh, ich finde, es gibt irgendwie so Sätze, so die irgendwie so mindblowing sind, wo ich denk, so oh geil, so, das, äh, das, 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 das hilft mir jetzt gerade total. Vielleicht nehmen wir und, gerade mal ähm, einen Spruch,
0: den du jetzt letztens gepostet hast. Äh, Mama sein heißt, dass du immer einen Teil deines Herzens außerhalb trägst. Wie meinst du das denn? Dass du immer einen Teil deines Herzens außerhalb trägst.
2: Ja, ich habe irgendwie immer so, also ich, ich nenne meine, meine Kinder selber gerne so meine, meine zwei kleinen Herzchen. Und ähm, ich habe irgendwie immer so das Gefühl, als, würden die, als hätten die so ein, einfach so ein Teil von mir immer bei sich. Und es gibt mir so, ein, also es gibt mir ein gutes Gefühl zu wissen, da ist was von mir in denen drin, was die irgendwie beschützen kann. <lacht> Und ähm, natürlich auch sowas wie, ne, also das ist zwar jetzt nicht die Mutterschuld, aber so diese Mutterängste, mit, ja, Mutterangst, die man hat. Ne, man hat ja, wenn man Mutter wird, auf einmal Verlustängste, von denen man früher noch gar nicht wusste, dass die so in einem schlummern. Und das, ähm, das ist vielleicht so, ja naja, ich will nicht sagen, die negative Bedeutung davon, aber die ähm, das, das halt auch dazu gehört. Man ne? ist verletzlicher also.
0: geworden, weil wenn man es äh, so übersetzt, hat man ja dann noch zwei offene Herzen, die draußen rumlaufen, die man nicht immer beschützen kann und äh, genau. ist dadurch verletzlich. Mhm. Ja. Und ähm, du nutzt also jetzt mittlerweile deine Reichweite einfach, um Frauen einen Mehrwert zu bieten durch eben Motivation oder durch Sprüche oder durch Tipps. Genau. Du hattest so ein Format, äh, drei Tipps für, ne? Meine drei Tipps. Und das mhm. hast du auf TikTok ausprobiert, richtig? Oder brauchst du TikTok immer noch?
2: Ausprobiert. Und ähm, also ich muss sagen, TikTok ist äh, ist wirklich ein Brüller, dass äh, ich hätte das nie gedacht. Ich habe eigentlich TikTok immer nur genutzt, um, ähm, äh, um um quasi meine Sachen zu drehen, weil ich mit dem, äh, weil man da so schön die 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 Songs drunterlegen kann. Also das war für mich das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich auf TikTok gegangen bin. Also ist ein Produktionstool für Instagram Reels. Genau, <lacht> genau, das war mein Produktionstool dafür. Und ich habe mir da auch immer super viel Info geholt. Also, es ist ja ein sehr, eine sehr kreative App. Und ähm, dann dachte ich mir so: Ach komm, irgendwie so richtig viele Mama-Blogger gibt es eigentlich noch gar nicht auf, äh, auf TikTok. Also, zumindest nicht im deutschen Baum. Mhm. Oder ich kenne die nicht. Und. Ähm, dachte mir so komm du machst das einfach mit du du, du du testest diese Formate die dir so viel Spaß machen testest du da jetzt und ähm, hab im, im eigentlich erst so im Mitte Dezember habe ich angefangen und ich mir dachte okay jetzt machst du es ernst ich gebe dir jetzt ein halbes Jahr hab gesagt also ich habe so nach vorne gesagt ich mach das jetzt bis Juni und wir gucken mal ob sich das lohnt und ähm, hab dann gepostet 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 und ich habe wirklich seit Mitte November habe ich 10.000 Follower dort aufgebaut Auf TikTok. Ich habe das auf TikTok und ich habe das auf Instagram nicht beworben. Also meine Instagram-Community weiß das gar nicht, dass ich da so aktiv bin. Und das ist ist für mich der Beweis, dass diese App wirklich unterschätzt wird im im deutschen Markt. Ja, Eva guckt sich hier schon, lädt sich hier schon gleichzeitig
1: die App runter. Und und was hast du da so für Follower? Sind das dann also jüngere Leute oder sind das Das dann. Nee, nee, Nee. das ist gar nicht so. Das ist Mhm. gar nicht so. Sag nochmal, also du hattest, äh,
0: wie viele Follower hattest du? 10.000 Follower auf TikTok innerhalb von zwei, drei Monaten oder was war das jetzt?
2: Ja, von zwei Monaten. Also ich habe Mitte Dezember angefangen, und ich hatte, jetzt am Sonntag habe ich die äh, 10.000 geknackt. Was bringt dir das, haben wir uns gerade
0: gefragt. Also wir haben gerade darüber geredet, es macht natürlich irgendwie Vertrauen. Also wenn man jetzt jemanden sieht und se- sieht, oh, der hat so viele Follower, irgendwie glaubt man dem dann mehr? Ganz egal, ob der jetzt äh, tatsächlich äh, glaubwürdig ist oder nicht. Ich empfinde das hm. so, dass man denkt, ah, okay, wenn der so viele Follower hat, dann muss der ja irgendwie besonders spannend sein.
1: Ja,
2: also was bringen mir diese Follower? Ähm es geht mir erstmal darum, quasi eine, einfach eine Reichweite aufzubauen. Ähm, dann ähm, kannst du natürlich, äh, es, es heißt ja auch immer, ne, so, ich weiß gar nicht, wer das sagt, wahrscheinlich Caroline Preuß oder so, ähm, dass du ja dein, dein, also du bist ja auf fremdem Land unterwegs, ne? Und äh, wenn jetzt Instagram aus irgendeinem Grund beschließt dass, dass es mein Profil dort nicht mehr haben will, dann können die das löschen und da, da kann ich nichts dagegen tun. Das heißt, wenn du deine komplette, dein, dein komplettes Business auf einem fremden Boden aufbaust, läufst du einfach eine riesige Gefahr, weil du ja zu 100 Prozent abhängig bist. Und das war so eine Idee. also Deswegen versuche ich jetzt auch wieder mehr an meiner Webseite zu machen, dass ich da mal wieder anfange, ein paar Blogbeiträge zu schreiben die ein bisschen zu, äh, SEO zu optimieren und man ähm, und dachte eben so, ich suche mir jetzt einfach auch noch eine andere Plattform. Deswegen machen und wir zum Beispiel äh, auch Podcast.
0: <lacht>
1: ja, es ist ja, ja immer eine Mischung ja, aus allem. Ne? Also man super. sollte ja eh sich nie nur auf so Social Media verlassen. Ne? Also deswegen genau. ja auch Newsletter Building oder halt irgendwie ne? also ich glaube, das ist das ist, kann ja auch TikTok, genau, kann ja auch, äh, kann ja auch dein Profil aus irgendeinem Grund äh, ne? oder Facebook ja, oder was auch immer. Genau. Ne? Also ich glaube eh immer, dass ja. es der Mix macht und ich habe auch gerade zu Jenny gesagt, ich finde es schon, ähm, ja, ich finde es interessant zu sehen, wie viel Follower und ich finde es auch beeindruckend, also wenn du auf TikTok jetzt, das finde ich schon cool, aber es ist klar, es ist halt immer zu, immer zu sehen, ähm, wie, ich muss natürlich auch konvertieren, ne? es bringt mir nichts, wenn ich irgendwie eine tausende Follower habe und da irgendwie kein Geld mitmache, also oder ich sage mal nicht jetzt kein ja. Geld oder keine Reichweite oder was auch immer, ne? also oder Interaktion ja. oder ähm, ne? also manchmal äh, kann es, also ich, ich, bin, ich bin nicht mehr so beeindruckt wie früher, wenn ich jetzt sehe, jemand hat irgendwie zigtausende Follower, ähm, weil ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ne? Ich, also du, weißt, genau. du kannst nie dahinter gucken. Ne? Du weißt nicht, was da. Ne? Weißt, du, was ich meine? Total, total. Also
2: es... Äh, ich mache es natürlich zum einen auch wegen, ähm, weil ich also ich bin wirklich ein Fan von dieser, ich sag mal, Influencer Werbung. Ne? Also ich bewerbe super gerne ähm, Produkte, die ich wirklich gut finde und ähm, die kriegst du halt einfach. Also das lohnt sich halt erst, wenn du eine gewisse Reichweite ja, hast. Ja, das ist klar. Ne? Das, ist, das ist der eine Punkt. So und der andere Punkt ist natürlich, dass ich durch meinen Content natürlich ähm, ein, also ja eine Zielgruppe bediene, die ich ja auch für für meine äh, Coachingangebote äh, brauche oder die ich die ich ja auch ansprechen möchte. Und ähm, ich habe in, in beiden Profilen ja zum Beispiel auch den, den Link ähm, zu meinen Elo-Page angeboten. Und ähm, so der ich mache darauf ja auch immer wieder aufmerksam. Ne? In, 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 auf Instagram ist es relativ einfach, das über die Stories zu machen. Ähm, bei TikTok weiß ich tatsächlich noch nicht, wie man das genau macht. Aber ich äh, habe jetzt zumindest angefangen, auf TikTok zu kommunizieren, dass dass ich auch einen Instagram-Account Aha. habe. und dass ja. die da gerne rüberkommen dürfen, weil da fällt es mir leichter. Also da, ähm, ich, ich sage halt immer quasi so als äh, als Abschlusssatz für mehr Motivationen und Mama-Tipps, äh, folgt mir hier und auf Instagram oder ähm, für, äh, wenn ihr mich gerne privat auch ein bisschen begleiten wollt, ähm, kommt auf mein Instagram-Profil, weil da kannst kann, können die mich ja auch in, in den Stories privat begleiten. Und da kommst du ja, sage ich mal, schneller in diesen ja, Verkaufsprozess, Und ähm, das ist eigentlich so, mein mein, mein großes Ziel ist natürlich, viele Menschen damit zu erreichen. Ich sehe, dass ähm, auf TikTok das sehr, sehr gut angenommen wird. Ähm, äh, Ich habe bei TikTok auch mein mein Angebot, sage ich, insofern erweitert, dass ich auch so, ja, ich bin jetzt keine Erzieherin, aber so ein bisschen Erziehungstipps gebe, aber Mhm. jetzt nicht äh, so, das ist richtig, das ist falsch, sondern ähm, so, was kannst du an dir ändern, damit deine damit Erziehung irgendwie dass diese Arbeit die dahinter steckt halt irgendwie dass es dir leichter fällt oder warum warum machst du manche Sachen also warum schreist du zum Beispiel deine Kinder an was können Gründe dafür sein kriegt man denn auf äh,
0: TikTok auch Feedback oder nur Follower also kann man da kommentieren also ich habe keine Ahnung ich habe noch nie ja
2: ja du ich habe also ich ich habe auf TikTok weitaus also 100% 100% besseres Engagement als auf äh, Instagram. Ah,
0: okay. Also da kriegst du auch Feedback zu den Sachen, die du äh, postest, zu den Sachen, die du äh, erzählst und ähm, kannst du ja, im Prinzip auch ja. mit denen kommunizieren.
2: Total. total mhm. Also du kannst halt, äh, die können kommentieren und ich ähm, versuche halt dann irgendwie ähm, ja, darauf zu reagieren und äh, vielleicht auch meine Gegenfrage zu stellen und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und der Algorithmus ist sehr sehr fair, wie ich finde. Ne? Also, wenn der merkt, dass, dass du bei einer kleinen Gruppe, bei der du ja zuerst ausgespielt bist, dass das gut ankommt, dann kommst du viel schneller in eine größere Gruppe als, ähm, als bei Instagram. Ah, verstehe.
0: Ja, ja. Es ist ja. auch ganz spannend. Also, vielleicht muss man das einfach mal austesten. Mhm. Gerade. Ich geh auch mal auf ja. TikTok. Yeah. Ja, ich meine, wenn man jetzt. Ja. Ja, so, ja, TikTok, Clubhouse, <lacht> was man jetzt alles machen muss, ne, ist natürlich auch eine Zeitfrage, ja. die man auch noch irgendwie so. unterbringen muss. Ne? Wir, ähm, liebe Sabrina, haben immer noch ein Good Deed of the Week. Damit habe ich dich jetzt auch überrascht. Gibt es irgendetwas, mhm. was du unterstützenswert findest? Ein Charity-Projekt, ein, eine, ein Verein, irgendwas, was dir am Herzen liegt?
2: Ja, also, ich, also es gibt da irgendwie so zwei Antworten drauf. Mhm. Ne? Also ich bin auf der einen Seite immer sehr... Ähm Jemand, der gerne so lokal supportet, also ähm, gerade was auch so, so, so Kindersachen betrifft. Ähm, äh, ich, ich, ich spende super gerne an, an, an Kinderheime ähm, oder an so ähm, ja, Schutzhäuser, wo du einfach weißt, was da für arme kleine Schicksale drin sind. Ähm, und da bin ich sehr dafür, ja äh, da, da erstmal so in seinem Umfeld äh, zu helfen. Und ähm, auf der anderen Seite mache ich aber auch gerne bei so, so, so Spendenprojekten mit, ähm, ähm, was jetzt zum Beispiel um diese Flüchtlingslager in, in Moria oder so ging. Ne? Ähm, sowas bewegt mich auch total, wobei ich da jetzt keine, keine präferierte Organisation habe, ja. sondern ähm, wenn mich einfach spontan was anspricht und ich sage so, ja, ich glaube, da kann ich jetzt echt ein Beitrag sein, da kann ich jemandem wirklich helfen, dann, dann, dann bin ich da Feuer und Flamme. Nutze so. denn deine und Reichweite kein, dafür? Ja, absolut, absolut. Also ich äh, stelle schon immer mal wieder gerne eine, eine Petition ein oder so oder ähm, einen Link für für Spenden oder so. Also immer so Sachen. Die, zum Beispiel letztens war eine ähm, Frau, die hat ihr, ähm, ihr ihr Baby relativ früh verloren, also nach der Geburt und ähm, das war eine ganz dramatische Geschichte und ähm, Die hatte halt kein Geld für die, ähm, für für eine Beerdigung und so, ne. Also war auch eine Hartz-IV-Empfängerin und das das war irgendwie alles, einfach alles nur traurig und furchtbar und, ähm, da wurde ich von ihrer besten Freundin angeschrieben, ob ich so einen Paypal-Link teilen würde für so einen Moneypool und das mache ich aus einem Gefühl raus, weil es gibt natürlich auch viele, die da, die damit, ne, du weißt ja nie so, ist diese Geschichte jetzt wirklich wahr? Das ist echt immer so schwierig, aber ich versuche mich da einfach auf mein Gefühl zu verlassen und das das war so so echt, weil es mich auch emotional so gepackt hat und sowas teile ich total gerne. Wohingegen, wenn ich irgendwie, also ich kriege super viele solche Anfragen und manche ignoriere ich einfach, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht die Wahrheit ist.
1: Aber ich finde auch was schön, was du gesagt hast, Support your local sozusagen, ja. Also ich glaube, das hat in der Corona-Krise auch ein bisschen an Bedeutung gewonnen, ne? Dieses ähm, ja, äh, äh, Lokale, ja, dass ich lokale äh, Gastronomien oder lo- lokale Projekte unterstütze, dass die halt auch weiterhin bestehen können. Ne?
0: Ja, absolut. Und ehrlich gesagt, man kann auch einfach äh, schauen, wo gibt es was in meinem Umfeld und da einfach mal den Hörer in die Hand nehmen und da anrufen und fragen, wie kann ich mich engagieren. Ich hatte nämlich auch äh, gerade so ein Gespräch ähm, für morgen und äh, jeder ist dankbar, wenn sich jemand engagiert, ehrenamtlich mit seiner Zeit, mit Geld natürlich auch, aber einfach auch mit seiner Aufmerksamkeit äh, für ein Projekt. Ich habe gestern eine Ziege
1: adoptiert, Jenny. Was? Du hast eine Ziege (lacht) adoptiert? Wie das denn? Ja, ich möchte die lokalen Bauern ein bisschen unterstützen in der Eifel und da habe ich eine Ziege adoptiert. Und weißt du, wie die heißt? Okay. Lena. Ah. Wie meine Tochter. Wie geil. Und wie bist du da drauf gekommen? Das
2: ist gekommen? Ja eine coole Sache. Ja,
1: bei Crowdfarming. Ich bestelle ab und zu mal bei Crowdfarming. Da kann man halt von den Bauern auch bestellen direkt. Also nicht über den Supermarkt, sondern direkt. Und ähm, ja, und ich habe jetzt der Lena, also meiner Tochter, erzählt, dass die, die Ziege am 12. April geliefert wird. Weil da stand tatsächlich drauf: <lacht> Ziege Lena geliefer- wird geliefert am 12. April. Und ähm, man kriegt dann aber nur Käse. <lacht>
0: <lacht> ah, das ist ja auch eine total spannende Sache. Vielleicht sollten wir das... Das ähm, ist sehr
2: cool. Da gucke ich auch gleich mal
0: rein. Also <lacht> mal als Good Deed nehmen. Ja, yeah, Crowdfarming, äh, genau. eine gute Idee gehabt. Also einfach mal tatsächlich aufmerksam, ne, mhm. rechts und links gucken. Es gibt so viele Sachen, die man unterstützen kann. Ja. Crowdfarming und eine Ziegenpartnerschaft. Eine <lacht> <lacht> Ziege ado- adoptiert. Also eigentlich Adopt gehört sie ja zu deiner,
1: deiner Familie im Prinzip Genau. Jetzt. Ja, super, Sabrina. Vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Ähm, Ich wünsche dir ganz viel Motivation, Motivation weiterhin (lacht) und ähm, ja, man sieht sich bestimmt mal auf TikTok. Ja, (lacht) genau, wir folgen dir jetzt auf TikTok
0: und äh, gucken mal, ob wir nicht das auch ausbauen.
1: Ja, sehr cool. (lacht)
2: Also Jenny, du bist dafür gemacht. Das können wir privat
0: nochmal besprechen. Alles klar, wir besprechen das nochmal. Okay, Sabrina vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit.